0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，《小英雄和芭蕾公主之两个鹅蛋救了命》。马小跳的爷爷被埋在废墟里整整九天九夜还活着的消息被媒体一报道，马爷爷变成了新闻人物。马小跳也成了新闻人物，无论他走到哪里，都有人对他指指点点。他爷爷就是那个被埋了九天九夜的马小跳的爷爷，是怎么活下来的，还是一个谜。昨晚救护车将马爷爷送到了省医院，马天笑先生给家里打来电话时，马爷爷还在昏迷中，直到今天早晨。马天笑先生又从医院打电话回来，说马爷爷终于从昏迷中醒过来了。下午放学，马小跳带着他的一帮哥们儿直奔省医院。这些天来，他们几乎天天都去省医院，因为小非洲和芭蕾公主都住在省医院的儿童病房，马爷爷住在省医院的重症病房。按常规，要进入重症病房得通过层层关卡，但马小跳以马爷爷亲孙子的身份，带着一行人一路畅通无阻地来到了马爷爷的病房。已经有两三家电视台和报纸的记者守候在那里了，但他们正准备离开，因为马爷爷虽然从昏迷中苏醒过来。也能断断续续地说出话来，但他什么都记不得了。当记者们知道马小跳是马爷爷的亲孙子时，就像猎人发现了猎物一样兴奋。他们马上将马小跳推到马爷爷的跟前，镜头对准了马爷爷，话筒也伸到了马爷爷的嘴边。大爷，您认识这个小男孩吗？马爷爷看着马小跳，呃，你是哪家的娃？天不早了，早点回家啊！爷爷，您怎么连我都不认识啦？马小跳抓住爷爷的手指摇：“我是您的亲孙子跳跳娃呀！”马爷爷一脸茫然，好像从来就不认识马小跳似的。有女记者问马小跳：“你真的是这位大爷的亲孙子吗？”“千真万确！”毛超抢着帮马小跳回答。“你没看出来他们俩长得一模一样吗？”那女记者看看马小跳，又看看马爷爷，觉得一点都不像。病床上的马爷爷胡子拉碴，两眼无神，脸颊深深的凹下去。其实，如果马爷爷没有经历这九天九夜，只一眼就能看出马小跳是他的孙子。记者问马小跳：“你知道你爷爷是在什么地方被找到的吗？”我爷爷奶奶家的房子全塌了，爷爷被埋在里面，奶奶失踪了。听我爸爸说。救援队的武警叔叔在废墟里找到我爷爷时，他的身边躺着一只鹅，那只鹅已经死了。马小跳哽咽着说不下去，他的喉咙里发出空空空的声音。那些记者以为他在咳嗽，但唐飞、夏林果、毛超他们都知道。马小跳极度难过时，喉咙里就会发出这种声音。记者们面面相觑，他们不明白，死了一只鹅，马小跳怎么会如此伤心？毛超问马小跳：“是那只看门的大白鹅吗？”马小跳含泪点头。记者们更搞不懂了，通常都是狗看门。从没听说过鹅看门。毛超带马小跳回答记者的疑问。马小跳奶奶家的狗不干正经事儿，只爱管闲事儿，所以看门这样的事儿就是这只鹅来干的。正说着，马天笑先生抱着一只白色的绒毛玩具鹅来了，那个绒毛玩具鹅几乎跟真鹅一般大。马天笑先生将绒毛鹅放在马爷爷的怀里，马爷爷紧紧抱住绒毛鹅，顿时老泪纵横：“鹅啊，救命的鹅啊！”这只做工逼真的绒毛玩具鹅是马天笑先生设计的，模特恰好便是那只死去的看门的大白鹅。绒毛玩具鹅唤醒了马爷爷的记忆，马爷爷讲道。地震前夕，家里十分反常，鸡犬不宁的。大黄狗不停地叫，到处乱窜。他正准备把大黄狗拴在柱子上，只听“轰”的一声巨响，差时间地动山摇。只见对面一座青山塌下一半来，头上的房梁也横七竖八的掉了下来，砸在他的身上。马小跳的奶奶要把压在他身上的房梁搬开。大黄狗也咬住他的裤脚，使劲往外拖。马爷爷知道他身上多处受伤，已不能动弹，想跑也跑不出去。而这时余震不断，他让奶奶快跑，可奶奶坚决不肯。爷爷急中生智，将套在大黄狗脖子上的绳子绑在奶奶的手腕上，使出全身力气，在大黄狗的屁股上拍一巴掌。大黄狗拖着奶奶刚跑出去，整个房子顷刻成了一片废墟。是大白鹅的叫声把我唤醒的，马爷爷说：“我睁开眼睛，要不是看见我熟悉的大白鹅，我还以为到了另外一个世界。哎，真是一场噩梦啊！”马爷爷的身子被埋在废墟里，只有投露在外面。整整三天三夜，他滴水未进，已经奄奄一息。而就在这生死关头，大白鹅下了一个蛋。他用嘴敲开蛋壳，把里面的蛋液一点一点儿地喂进马爷爷的嘴里，他自己却一点都不吃。就这样。一个鹅蛋吃了三天，连蛋壳都吃了，大白鹅都饿得站不起来了，却又生了一个蛋。这个蛋让马爷爷的生命又维持了三天。大白鹅死了。全身不能动弹的马爷爷是眼睁睁地看着这只大白鹅断气的，眼睁睁地看着它的身体一点一点地变得僵硬，眼睁睁地看着大白鹅的羽毛失去光泽。听了马爷爷的讲述，在场所有的人都流下了感动的泪水。马小跳从来没见过他爸爸哭。这时，马天笑先生。也泣不成声。天下跳跳娃，你们要牢牢的记住，是大白鹅救了我的命。是，爸爸。马天笑先生连连点头。等新建房时，我一定给这只有情有义的大白鹅塑一座雕像，立在我们家的大门口。马小跳说。还有另一个碑，上面写着：“亲爱的，大白鹅，我们永远怀念你。”唐飞说：“我们去给大白鹅鞠躬。”毛超说：“我们去给大白鹅献花圈。”牛皮说：“我会天天为大白鹅祈祷，愿它的翅膀变作天使的翅膀，飞到天堂去。”好嘞。